0: polvo eres. Prometí contarles cómo fue el entierro del último gran mafioso neoyorquino y hoy es el día. La última vez que se pudo presenciar el ostentoso funeral de un mafioso fue en Brooklyn, en junio de 2002. Murió John Gotti, el jefe de la familia Gambino el capo neoyorquino que ejercía el control delictivo en el sector portuario de Brooklyn. Gotti era un mafioso de cine, con sus matones al lado y sus abogados desafiantes. Murió de cáncer en la cárcel de Springfield, y los suyos, los de la Cosa Nostra, le organizaron uno de los entierros más peliculeros y horteras que se recuerdan. El servicio funerario de John Gotti corrió a cargo de la funeraria Papavero, italiana, por supuesto, y allí estuvo el capo expuesto en un enorme e incalificable ataúd bañado en oro sobre el que se colocó un retrato a tinta china del jefe con su gesto más sonriente y chulesco. Entre los asistentes al velatorio se repartieron unas estampitas en las que ponía, no se lo pierdan, no lloren frente a mi tumba, no estoy allí, no estoy muerto. Hola, mi amor. Yo soy el quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor. soy yo tu lobo. quiero tenerte cerca para verte mejor. Gotti tuvo sus honras en la funeraria Papavero porque la diócesis de Brooklyn, como ya había hecho con otros mafiosos, se negó a oficiar una misa por el alma de un tipo que ordenó un mínimo de cinco asesinatos. Se pueden imaginar que el exterior de la funeraria estaba colapsada por curiosos y sobre todo por cientos de fotógrafos y cámaras entre los que se distribuyeron sin ningún disimulo agentes del FBI y policías contra el crimen organizado. Los agentes tomaban fotos a diestro y siniestro de todos los que entraban y salían de la funeraria. Hacía años que no tenían una oportunidad como aquella de fotografiar a familias mafiosas al completo. Y mientras, los miembros del clan controlaban el intercambio de besos entre los distintos capos, porque esa es la señal que orientaba sobre quién se estaba perfilando en la lucha por la sucesión. Pero lo más peliculero de todo fue cuando comenzaron a cargarse decenas de Cadillacs descapotables con arreglos florales que no sé cómo calificar. Un enorme escudo de los Yankees, el equipo favorito de Gotti, hecho con millones de pétalos de rosas azules y blancas, un cigarro puro coiba de la altura de un hombre realizado con claveles marrones, guantes de boxeo, vasos de Martini con seis aceitunas, porque así lo tomaba Gotti, una mano con cartas de póker, un caballo de carreras, en fin... Los familiares y amiguetes se acoplaron en 36 limusinas y semejante cortejo fúnebre, compuesto también por unos 200 vecinos admiradores del mafioso y decenas de policías disimulando, fue seguido por cuatro helicópteros de canales de televisión hasta el cementerio St. John, en Queens, el cementerio oficial de La Cosa Nostra. Yo solo quiero una noche. Cuando aquel cortejo con 300 coches llegó al cementerio neoyorquino, se celebró el entierro y John Gotti mordió el polvo. Es un decir, porque está en un nicho. El capo quedó sepultado junto a su hijo de 12 años, que murió atropellado en 1980. Y por cierto, para que vean cómo las gastaba este mafioso, el hombre que atropelló a su hijo sin querer, porque el niño cruzó con la bici por donde no debía, desapareció de la faz de la tierra días después del accidente. En el año 2009, por fin se supo, gracias a las declaraciones de unos arrepentidos, que aquel conductor fue asesinado por orden de John Gotti y que su cuerpo nunca apareció porque fue disuelto en ácido. Esperamos todos que Gotti no descanse en paz, pese a la cruz que preside su lápida. Nieves con Costrina, Radio 5, Todo Noticias. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Yo lo que quiero.